0: tenemos aquí en el MS2 Club a un viejo conocido de la causa, de, de, de los ordenadores de la informática, que es Alejandro Valdezate, que ya estuvo aquí y nos estuvo hablando pues de, esa, de esas noches sin dormir, pensando en el efecto 2000, pues todo lo que supondría para su empresa y tal, y como pues eh, gracias a un buen trabajo nunca pasó nada, y, y nada, hoy nos va a hablar de otro tema, muy buenas Alejandro, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal, Xavi? ¿Cómo estás? Te ha gustado la cafetería esta que te he invitado, ¿eh? <risa> me ha encantado, está chulísima. Bueno, pues nada, Alejandro, que estuvimos hablando antes del verano. Lo que pasa es que soy un pequeño desastre y perdí esa grabación. Y vamos a hablar de un tema que, que además me dijiste tú, por, casi por casualidad, ¿no? Que te dedicabas a ello y uno lo, lo sí. desconocía por completo. Yo creo que eres un tío que toca muchos palos. Y uno de ellos es sobre una serie que, que ha estrenado temporada, pero que acaba. Sí, que ya breve, toca ya. su fin. Eh, hablamos de Cuéntame.
1: Y ya, pues esto, eh, no hay bien que por bien, o sea, no hay bien que por mal, o sea, mal que por bien no venga, perdón. Que eso, que tenemos la oportunidad ahora, que justamente ya está empezando y, y puedo contar algunas cositas así que ya han salido y. Y de lo que va por salir, bueno, podéis intuir algunas cosas que, por lo que voy a contar, vamos.
0: <risa> Nada, yo estoy viendo fotos a, de Cuéntame, de, de, del elenco a día de hoy, porque claro, yo Cuéntame hace mucho tiempo que no lo veo. Está, yo creo que los niños están ya creciditos, ¿vale? Sí. Y los padres, los padres ya están a punto de jubilarse, si no se han jubilado ya.
1: Sí, sí, sí. Bueno, Carlos y Karina empezaron con la serie desde niños, ¿no? Pero vamos, eh... Hay otros que también los ves, a Imanol Arias eh, o a Anaduato, los ves en 20 años cómo han cambiado. el capítulo de ayer, por ejemplo, que salieron imágenes del principio de la serie en el año 2000 y la, de ahora, y se nota cómo van pasando los años un
0: montón, vamos. Va, una, una pasada, una pasada. Eh, aunque, bueno, no nos vas a hablar tú de, de lo que sería el, el guión y los protagonistas, sino que nos vas a hablar de, de una de, de esos otros protagonistas que salen en la serie sí. y que son cositas que nos gustan a, a, a ti y a mí, ¿no? Efectivamente.
1: Vamos a hablar eh, de todo lo que ha salido de informática, de tecnología, de MS2, que es la época así, que más se ha tocado en las últimas, en las últimas diez temporadas de, de Cuéntame. Porque bueno, y... en la, más más en las cinco últimas, en las cinco últimas se ha tocado prácticamente en todas.
0: Vale, vale. Eh, porque eh, ¿a qué te dedicas tú desde hace unos años en, en esta serie de Cuéntame? A ver. A ver, mira, yo soy una especie
1: de, de ambientador, documentador, eh, que me dedico a, a por un lado, a llevarle las cosas que necesitan, eh, a proveerles de material. Y por
0: es otro lado, el, 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 el dealer.
1: El dealer, sí, el conseguidor, de alguna manera. Bueno, ellos tienen más canales para conseguir cosas, pero bueno, para ellos también ha sido cómodo que muchas de las cosas del principio, de cuando empezó la informática, la microinformática en este caso las tenía yo ya en, y sabía ponerlas en marcha, que eso para ellos es el verdadero reto. Porque conseguirlo <risas> es fácil, pero tener a alguien allí que lo ponga en marcha y que esté pendiente de que la cosa eh, funcione durante el rodaje, porque muchas veces la cosa es estar en el rodaje y en el caso de que casque, eh, meter otra otra unidad en funcionamiento para que el rodaje no se, no se pare, porque estamos hablando de que cada rodaje puede haber 20, 25 personas implicadas entre cámaras, operadores, directores, eh, bueno, y todo el personal que está allí, que es bastante y, y que tiene que estar dando apoyo todo el rato. Entonces necesitan una persona que esté pendiente de eso y que en un momento dado de crisis de que algo falle, pues que sea capaz o de echarlo a rodar o de meter otro otra unidad que funcione bien. Hablamos de, por ejemplo, cuando se metieron los Spectrum, eh, que fue en 2014, si no recuerdo mal, o 2015. Eh, pues en ah, esa temporada yo me acuerdo de llevar cinco o seis Spectrum iguales. De Spectrum de tipo goma, ¿vale? Para que nos entendamos. Eh. Ah -huh. Y eso. Y de alguno dejar de funcionar por el motivo que fuera, sacar otro de la mochila y meter el siguiente. Y, y de ir también con truquitos para acelerar las cargas, con, con aparatos para que no la carga en allí en, en, durante el rodaje fuera instantánea, no digo ya rápida, instantánea. Para que directamente cambiar de un juego a otro no supusiera ningún parón para el rodaje. Entonces, por pues eso el, lo que tienes que hacer allí un poco es por un lado, documentar, decirle, mira, en esta época esto es lo que había en España y lo que tenía una familia media, pues se supone que los Alcántara representan una familia de, de tipo medio, vamos, sí. aunque luego de vez en cuando lo ves con cacharros y con cositas que, que no estaban así al alcance de cualquiera, ¿no? Pero bueno, vamos a dar por hecho que sí, ¿no? Y luego, pues eso, de también eh, llevar cosas que fueron eh, que fueron imagen o icono de, de ese año, porque Cuéntame, generalmente hasta esta temporada era un año, año y medio por temporada. Es lo que abarcaba,
0: pero ahora sí.
1: pues en esta última temporada han hecho un acelerón para cubrir siete años de golpe. Han empezado ayer por 1994, que es, abarca 1994-1995, y ya va a ser eso, un año aproximadamente cada capítulo que veamos de aquí a
0: a mediados de diciembre que terminará. O sea que esto va a acabar en, eh, en diciembre y ellos estarán, diciembre de 2023, y ellos en el último capítulo verán a unos alcántara que empiezan una serie de Cuéntame en el 2001. <risa> Algo eh, así debe es. de ser. No, ya sé que no puedes contarlo, ¿no? Pero... No, es que no lo sé, no es que no lo
1: pueda contar. Bueno, además de que no puedo, pero es que en este caso no lo sé, pero yo en mi en mis pensamientos en mi imaginación, quiero pensar que, que la serie terminará así. Que los alcántara en la última secuencia ponen la tele y se ven a sí mismos en una serie nueva que está empezando, que se dan Cuéntame. Esperamos, que es una ilustración mía. Yo no Hay he que... participado en los últimos episodios, con lo cual no sé absolutamente cómo termina.
0: Vale, vale. Yo en mi cabeza en mi cabeza es eso también, ¿eh? O sea, no sé lo que
1: Es el que pensamiento es más generalizado. Pues si miras en Fórmula TV y en varios sitios, más o menos hablan todos de un final parecido, de que se reencuentran a sí mismos y se cierra en la rueda. El círculo se cierra con esto.
0: A ver, Parece que yo, yo me lo imagino con, con cameos locos, ¿no? Como Poniendo ahí, yo qué sé, a, a Santiago Segura haciendo de padres, ¿sabes? Cosas así. Eh, que no tengan nada que ver con ellos.
1: Sí, sí, podría ser, porque además que como me está traducido a mogollón de, de idiomas y de países, a lo mejor ponen una serie donde salen otros, otro a Familia Alcántara, que eso ya pasó bueno. en el misterio del tiempo. Eh, ...en un capítulo se encuentran a sí mismos... ...pero que son otros mismos los que... ...o sea, están emitiendo el misterio del tiempo en la tele... ...pero con otro equipo diferente...
0: ...creo que lo dijeron
1: Narciso Ibañez Serrador... En, ...en la que salía, si no recuerdo mal... ...ay, ni idea... ...sí, sí, sí, me, me creo recordar que, que, era, que era así...
0: ...vale, vale... ...bueno, eh, explícanos un poquito, ¿vale? ¿Cómo, ...¿cómo te metes tú en esto de... ...de, de ¿Me ¿Pasabas un día por la calle... Te vieron con un Spectrum, ¿no? Que ibas abrazando y te dijeron, no, hostia, tú, ven vaca.
1: Hermoso. Bueno, la verdad es que, mira, fue una cosa curiosa porque yo antes pues, tenía un montón de juguetes míos a la venta porque yo ya, pues eso, no los iba a usar. Yo tenía mis juguetes de la infancia prácticamente sin estrenar muchos de ellos porque yo, bueno, pues al ser hijo único, pues muchas cosas no las pude jugar porque eran un de mesa y tal. Total, que ya llegó un momento que yo ni consideré que iba a tener hijos ni nada, sino simplemente que me sobraba... Digo, voy a cambiar espacio por dinero en casa. Venga, vale, pues lo vende y tal. Y una de las cosas que vendí, pues justamente me la compró alguien que yo cuando me mandaron el correo para, para venir a buscarlo y tal, eh, vi que era un correo de la productora de Cuentame. Entonces eh, se lo comenté y digo, bueno, eh, ahora estáis en este año y tal, creo que ahora vais a meter más cosas relacionadas con todo esto y, y bueno, que para la próxima vez, a lo mejor no necesitáis comprarlo, que si es para usarlo un día, pues yo qué sé, os lo puedo prestar o lo que sea, o llegamos a un acuerdo, pero no hace falta que lo compréis porque luego esto, ¿qué vais a hacer con ello? no Dice, pues la verdad es que sí, que nos interesa y tal. Y sobre todo ver qué cosas, porque hay veces no, que no sabemos qué es lo que qué es lo que había o, o cómo hacerlo funcionar o qué era lo que se estilaba en... De juguetes En esta, en una familia típica o tal Pues claro La gente que está allí Algunos eh, han vivido esa época Pero otros no, son gente más joven Pues claro mm, Yo ya voy camino de los 50, me faltan unos años Pero te quiero decir Pero a lo mejor allí tiene gente muy joven trabajando Y a lo mejor han vivido las consolas pero no han vivido eh, Los 80, quiero decir sí. Entonces pues necesitaban a alguien Que para los 80 les orientara un poco De qué es lo que había y tal y sobre todo que tuviera cosas funcionando que pudiera aportar a, a la serie no digo bueno pues yo no tengo problema venga, eh, quedamos en esto y así quedó la cosa para ese año ¿eh? solo el 2014 y para 2015 pues me llaman y dicen oye que necesitamos meter estas cosas vamos a meter una un Spectrum, luego queremos meter una Nintendo, una NES eh, queremos ver qué consolas había para ver si nos interesa más la NES o... O una Master System o Mega Drive, que eso ha venido. Eso ha vuelto a salir ahora en, en el capítulo de ayer. Pero bueno, eh, quiero decir que, que un poquito saber qué es lo que había y sobre todo qué juegos, porque eh, una cosa importante es que eh, la idea es que salgan juegos conocidos, pero no tan conocidos, que pueda tener problemas de derechos televisión española. Porque Televisión Española es muy, muy cuidadosa con las marcas. Entonces, si no puede sacar publicidad, no puede tampoco sacar publicidad dentro de una serie. Sí, televisión española no tiene anuncios desde hace ya muchos años. Entonces, tampoco mmm, puede hacer publicidad y tampoco debe porque las marcas no le han dado a lo mejor los, el permiso para sacar su producto y puede, puede, puede tener un, un problema. Por ejemplo, en el caso de Nintendo es muy celosa de su marca. Siempre está con reclamaciones para arriba y para abajo con todo el mundo. Y le da igual que sea grande o pequeño. O sea, también se mete con los grandes, como puede ser una televisión... Eh, como esta, ¿no? o sea, que, que no le importa entonces cuidamos mucho que no, no ponerles en un compromiso de que el juego que salga es muy conocido que pueda estar activo actualmente entonces hay veces que, que cuando salen consolas eh, salen juegos que a lo mejor no son tan conocidos o a lo mejor no tuvieron tanta presencia en España, pero es por ese motivo porque se busca que no haya problemas de, de, de infringimiento de marcas de usos no autorizados y demás entonces o sea por pues, si alguna vez alguien juego... lo ve que no piense que es un error de ambientación es que está hecho por un motivo, vamos
0: vale, vale, o sea que directamente juegos de Nintendo, de Mario y tal eso no lo vamos a ver nunca en Cuéntame no, Sino que de veremos Mario, por ejemplo, juegos de, de terceros ¿no?
1: de Mario si miráis la, la temporada, no sé si fue la 18 o por ahí, 17 o 18 creo recordar, hace cinco años así pues allí se metió un RIGAR el rigar de la NES, no sé si es muy conocido o no para, para vosotros, pero es un rigar especial, no es el rigar de arcade ni el de 8 bits. Es un rigar programado para, para la NES. Entonces, pues bueno, ahí tampoco vas a entrar en muchos jardines por ponerlo porque no, no estás yendo contra Tecmo o contra una marca así gorda. Pues vale, por eso hay soto vale. por, por ese rigar. Pero vamos, eh, muchas veces, pues eso, se coge cualquier juego que no sea el típico Mario o algo así que llame mucho la atención. Algo así, pues como de segunda o tercera línea para que no haya ese tipo de problemas. Pero vamos, se intenta coger una consola de cada año o un aparato de cada año que fuera representativo. Suele salir un poquito en cada capítulo. Generalmente, yo no sé por qué. Todo lo que es de tecnología y demás coincide que siempre sale al principio de los capítulos. Eh, lo, lo voy mirando y ayer también volvió a ocurrir eso. En los cinco primeros minutos de la serie sale todo lo de informática.
0: Ese para ambientar ¿no? a la gente sí. con la época y tal.
1: Sí, además hay un director de los que venía haciendo cuenta que está muy comprometido con todo eso y le, es súper detallista y le encanta eh, meter pues eso, eh, juguetes... Eh, Cosas de tecnología, eh, pero cosas muy de la época, que, que llamaron la atención en su momento y que quiere recrearlas, ¿no? Para que la gente vea identificada cuando vea la serie. Y dice, mira, eso lo tuve yo, eso jugué yo en el colegio, o lo que fuera, ¿no? Entonces, eh, ese director en concreto siempre es el que pide este tipo de cosas y además es muy detallista. Quiere que la, cuando salga la pantalla de ordenador, si hay un programa de MS2, ese programa esté construido y tenga cosas detrás, que no sea solamente una carátula y ya está, sino que tenga eh, lógica en los programas. Y pide eso, que a veces hemos tenido que construir un programa en QBasic o, o con lo que tuviéramos a mano, porque no siempre se puede usar lo que uno querría. Porque claro, las máquinas ahí, eh, te quiero decir, están como están. Y hay veces que tienes que programar en la primera máquina. No le puedes cambiar la disquetera ni puedes meterlo por un pendrive porque no tiene para pendrive. Entonces tienes que meter el programa tecleándolo. Y no no, no está en opción cambiar la disquetera por otra, porque tienes que dejar el ordenador como está. entonces pues venga, vale, pues lo tecleo en un momento, va Y te tecleas algo en un momentito Pues eso, en, depende de la época Se ha usado, te puedo decir Mira, eh, W Basic Se ha usado en eh, Q Basic. Se ha usado Visual Basic 3 mm, Y no sé si me estoy dejando alguno Creo que no, porque ya donde estamos ahora Es justamente donde termina Visual Basic 3
0: Vale, o sea, eh, cuando se ve un programa En, en la tele lo habéis programado directamente en la máquina.
1: Pero bueno, alguna vez sí que he tenido la ocasión, cuando salen portátiles, por lo que se han funcionado bien las disqueteras, y yo lo he programado aquí, en mi casa, y me lo he llevado allí programado, pero en una ocasión eh, recuerdo que tuvimos que hacerlo pero sobre la marcha prácticamente, porque además sale adelantó la secuencia y no teníamos nada para, porque se adelantó como un mes, no es que se adelantara unos días, se adelantó un mes. Y ese mismo mañana tuve que ir y lo programé sobre la marcha porque eso sí que era una pantallita que no requería mucha historia y se podía hacer con caracteres ASCII, vestirla un poquito como eran las antiguas, con rayitas y con cuadraditos, casillas. Las sí. típicas pantallas de MS-2 antiguas tipo Symphony o Lotus 1-2-3 para que te hagas una idea. Pues eso se hizo sobre la marcha. En media hora se quedó funcionando y el resultado de verdad parece de MS-2. Dio el pego <risa> completamente y quedó fenomenal. Que eso, recuerdo, fue un programa que recreaba una agencia de viajes. Que en claro. vez de Amadeus, porque el software es Amadeus, y volviendo a esto, no se pueden poner marcas, con lo cual, en vez de poner Amadeus, pusimos Mozart. Entonces el programa se llamó Mozart y era programa de venta de billetes. Entonces eh, hay muchos guiños. Si miráis el software, eh, cuando salga, eh, siempre en la ventanita sale algún guiño o en, en la las marcas de los PCs se le ha puesto una pegadina normalmente para tapar la marca que es realmente y se ha hecho algo que sea chocante, vamos que, que en las marcas hay muchos guiños en las marcas de ya. los equipos de las pantallas siempre hay muchos huevos de Pascua ahí escondidos
0: entonces si sale un PC marca IBM, no se verá el IBM por ningún sitio, no se lo se verá el IBM.
1: a lo mejor pone Hall
0: a lo mejor manejar, ¿no? Eh, que eran la, las otras cifras, ¿no? O, o, o sea, el... el...
1: Una, una, o sea, ver, una letra menos de cada... Una letra menos.
0: Sí, que es la que
1: sale en 2001 y espacio
0: Por eso. Sí, sí, sí.
1: Siempre hay pequeños niños en todos lados. De hecho, aquí el Departamento de Diseño cuida mucho eso y eso también se intenta como que, que tenga su porqué lo que ponga detrás. Siempre se puede sacar un poquito más cuando lees la marca que le han puesto. Además que trabajan fenomenal los de diseño hacen unas cosas que me da mucha pena porque muchas veces son eh, son inventos que hacen para nada, para 5 segundos o 10 segundos o que no se usan, que a mí también me ha pasado hacer algún programa y que luego no termina usándose porque el capítulo va por otros derroteros o porque de cada temporada, que las temporadas de cuenta eran súper largas, de 20 capítulos o más, y a lo mejor eh, se han recortado capítulos y dices, mira, de los 25 que hemos pensado, pues han elegido estos 20 y este no, al final no se hace que eso ha ocurrido a veces, pero vamos, tú lo has eh, programado igual, y lo has preparado, pues ya está, pues se queda para si en la posteridad se usa, que lo normal es que no se usa porque una vez que pasa un año ya no vuelven para atrás, pero bueno, que, que se queda ahí de remanente.
0: Vale, oye, explícanos así los equipos así que, que habéis puesto y cuántos equipos han muerto en acto de servicio, por, y, por cuéntame. Mira, <risa>
1: Por ejemplo, la primera que fui yo con el Spectrum, eh, empezamos con una con una pantalla, con una tele Saba, y esa fue la primera en reventar. Pero porque ya se había usado en 5 o 6 temporadas y una tele que claro, era de época, era esa tele, esa saba en, en color, aquí a España llegaron en el año 79, 80 o por ahí más o menos. Y, y en una de las veces pegó un petardazo y ahí se murió la tele. Y es que es una pena porque esa tele estaba súper reciclada. Aparecía en el bar, aparecía en una casa, en una habitación. Y es que no venía muy bien esa tele porque con todos los aparatos combinaba bien. Con los vídeos, con las consolas, con los ordenadores. Pero petó. Y luego en hay una... En la temporada que salen los PCs al principio, por primera vez, hay una pantalla de, de un PC que, que ya estaba reventada, ¿no? Y justo en Débora, la mujer de Tony Creo recordar que, que tiene que hacer como que se le cae o Se apoya a Tony o se apoya a alguien En el PC de Débora y se le cae Y la pantalla se abre y tal Pero claro, ya estaba rota de antes Pero me acuerdo que varias personas Me dijeron que si de verdad habíamos roto un PC de Que era un 8086 Me parece Que si lo habíamos roto para hacer aquello No sé si es un 8086 o un PCW No recuerdo ahora mismo de, de memoria pero sé que estaba la pantalla ya rota, y lo que se hizo es hacer que se apoyaba, ah, ya me acuerdo, era eh, Imanol Arias, se apoyó ah, sí. y se caía, ¿no? Y la gente pensaba que había sido un fallo, que se había apoyado y de verdad se lo había cargado, y no, 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 es que estaba ya, era parte de la trama, que, que se apoyaron a dos, se caía, y la otra hacía como que se iba la cabeza y tal, pero vamos, todo el soldado ¿no? ya estaba muerto de antes, ahí hay algunos que tenemos de atrezo para que para ese tipo de cosas de hecho hay muchas cosas que se deja a lo mejor eh, por ejemplo la NES o el Spectrum tiene que estar puesta para que haya continuidad en todos los capítulos y tiene que estar siempre debajo de una tele pues ese ordenador no es de los que funciona o simplemente se deja un ordenador allí para que siempre que se haga una toma de la televisión y del salón aparezca allí y, y no haya un fallo de récord ni nada pero ese no es el ordenador que se usa normalmente cuando se pone los juegos. Ese es otro.
0: Bueno, es, es un equipo no funcional. Sería el típico equipo que en Wallabop, claro. te dirían, eh, en perfecto estado. Y, y la, última super... vez, claro, la última vez claro la que lo, lo, lo guardé, lo guardé funcionando. La última sí, vez que sí, lo guardé sí, funcionando, sí, sí. ¿no? Vale, justo, vale.
1: justo. En pues fin, así, así. De ¿eh? casa y nada. No, eso es... Eh siempre se deja algún equipillo que está que funciona peor o que no funciona para, para esas cosas para que haya una continuidad porque hay veces que nunca sabes cuándo va a salir la secuencia piensas que lo tienes todo, todo controlado y de pronto hacen un barrido del salón y como no está ahí el ordenador pues parece como que ha desaparecido así sin sin saber cómo ni por qué no pero bueno eh, por eso se si intenta ser cuidadoso con ese tipo de detalles para que tenga todo mucha continuidad y no haya fallos de ambientación
0: Oye, aparte de los programas, cuando tienes que poner algún videojuego, a mí me, me llama la atención lo siguiente, eh, ¿la chavalería eh, pilla el truco al juego o simplemente van moviendo los mandos para pasar la escena?
1: No, 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 por ejemplo, eh, con, con Paula Gallego, eh, que hacía el personaje de María Alcántara al principio, ahora la cambiaron ya cuando se hizo mayor el personaje por otra niña. Pero cuando estaba ella, que tenía seis o siete años, si no recuerdo mal, y, y está también este el niño Oriol, creo recordar, a los dos tuve que enseñarles a jugar, estuve ahí una mañana para enseñarles a jugar con teclas. Porque ellos, claro, eh. siempre habían jugado con consolas, no conocían un ordenador, que además era el teclado, el Spectrum y el Gomas, y tenían que jugar, eh, pues creo que era con... Con la IO, con la M para disparar y creo que era con la Q y la A.
0: O sea, era OPQA o q -A -O -P,
1: no? No, no, en este caso es que por eso te lo he matizado, no era OPQA, Era IO. IO. Sí, Va. sí, tenía una composición un poco más curiosa. ¡Hostia! Sí, sí. y, y, y Eso es, una es cosa porque de la P la habían... En vez de usar espacio, como el espacio era un poco ortopédico, usaban la M para disparar.
0: Ajá, vale, 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 vale.
1: Entonces pues eso, estuvimos, al final lo pillaron y era el juego Jetpack, ahora lo estoy recordando Pues con ese juego quedamos vale. sencillito, es un tío que va con un Jetpack y tiene que coger unas piezas de una nave para luego marcharse de, de la luna Y estuvimos un buen rato hasta que consiguieron coger unas cuantas piezas y ya poder manejar el juego Entonces grabamos unas cuantas secuencias, ellos manejando el ordenador Y luego esas secuencias ya se fueron introduciendo en las partes, de en los capítulos donde intervenían ellos jugando y tuvimos que grabar el sonido del Spectrum aparte, eso fue una anécdota. Grabarlo eh, para que no se metiera luego en, durante el rodaje. Se grabó, eh, se desconectó, se abrió el spectrum, le quitamos las patillas al speaker, a la chicharra esta que trae, la chabón. <risas> grabamos ya en la secuencia. Y luego hubo que soldar otra vez las patillas. pues claro, el sonido del spectrum, aunque es muy bajito, pero se metía en la grabación. Y, y lo que hicimos fue hacer eso. Y luego el sonido se metió a posterior y que ahí bueno, si te fijas un poco en el jetpack y los sonidos que tiene que hacer en ese momento y lo que está sonando pues no va acompasado, pero bueno que se intentó que fuera así, porque es que claro, también tienes que cuando la frecuencia del espectro la proyectas en la televisión de tubo, a la hora de grabarlo con una cámara moderna, hace unas rayas y unas cosas que claro, tienes que acompasar la cámara de vídeo nueva, o sea actual a la frecuencia de barrido de las teles de tubo, para que no haga rayas cuando lo imitan en la tele entonces eso, ya un trabajo de postproducción y de edición ahí brutal, yo cuando estaba viendo digo, esto es una locura esto es muy complicado
0: hostia, no, sí ahí la única solución hubiese sido, si querías mantener el sonido en tiempo real, haber sacado el, el, los dos cables de las patillas y grabarlo por separado en un casete y luego meterlo, bueno, un casete, en un móvil o donde sea. Sí, haber sido pero... alguna cosa. No, así. no, pero es, pero es un, un rollo chungo. Para, total, para un momento que se verá la, la pantalla, que no se verá mucho más, supongo. Sí,
1: el niño que estaba antes era Javier Lorenzo. Ya me he acordado. Con Paula ah, Gallego. Vale, vale, vale. Que también le reemplazaron por el Oriol moderno que hay ahora, que ya es mayor, tiene 18, 19 años, me parece. Es que hay un salto ahí que no queda otra sino reemplazar ya, porque el salto ya es tan evidente que, que no cuadra sino
0: <risa> Bueno, oye, que hay series como ¿cuál era aquella? La de Cosas de casa, me parece que tenía una hermana y sí. pequeña, y, y luego nunca más salió, ¿no? Subió, subió las escaleras y nunca más bajó las escaleras. Sí, sí, sí. Bueno, no, no estoy atento a ese pero
1: sí lo he leído después de aquello, sí. Yo esas series las seguía normalmente al mediodía. Me hacía gracia además, pero era lo único que había tampoco para ver, porque era eso, no te rías que es peor. Entonces elegías eso por eliminación Es y, verdad. Y, y ya te digo que, que me gustaba mucho. Seguía la serie y estaba bastante entretenida. Pero vamos, es verdad que tenía cosas así raras de record de, de personajes que desaparecían. O...
0: Es que al principio estaban la tía Rachel y no sé sí. si era un hijo o una hija que salían salían La tía en creo la que, que cambió que también de
1: actriz, la tía Rachel,
0: si no recuerdo mal. Yo creo que se fue. La que cambió era la tía... La tía del Príncipe de Bel Air, que no recuerdo cómo se llamaba. Ah, pues puede ser que la mezcle, sí. O igual, o igual la del Príncipe de Bel Air se llamaba Rachel y la otra se llamaba otra más. No, no,
1: Rachel era la de Cosas de
0: Casa, seguro. Sí, que era, que era una, una señora que tenía un una cafetería o algo así. Sí. Y, y, un, niño. y un niño. Y yo creo que desaparecieron los dos. Directamente sí, sí. de la serie y se quedó los, se quedaron los Willows solo. Sí, y el Urkel, así, sí. vamos, el
1: Urkel. Así fue, así fue. No, aquí, vamos, eh, ha habido continuidad de actores. Hombre, ha habido algunos que han ido y venido, pero también ten en cuenta que en 22 años muchos han desaparecido, han fallecido. Entonces, aquí los que han, los que han dejado de salir generalmente es porque han pasado mejor vida. O sea, eh, no es porque se hayan ido a otra serie. Algún caso ha habido de que alguno ha ido y ha vuelto por eso. Porque eh, estar tanto tiempo en la misma serie, pues, le suponía, pues, un desgaste también y querían hacer otras cosas. Entonces, Tony ha estado haciendo teatro también y luego ha vuelto. Entonces la han mandado a Londres una temporada y, no da, y luego en la siguiente ha regresado. O la que hace de la hermana mayor era una actriz, luego fue otra y luego volvió
0: a ser la primera. Vale, oye, por, por eso eh, y venidas. Paula Gallego, por ejemplo, dices que la, cuando se hizo muy mayor la sustituyeron por otra niña que tenía más aspecto de niña, ¿no?
1: No, por una que era más adulta, porque ya. Eh, la, la que está ahora eh, no sé cómo se llama la actriz que está ahora haciendo de, de María Alcántara a ver, te lo digo eh, bueno, pero esta es bastante mayor que lo que es el personaje que está representando, que es lo que suele ser normal o sea, tú, el, el actor o la actriz suele tener más años que el personaje que representa sí entonces lo que te digo, que en el caso de Pablo Gallego ya era muy evidente que era aún más niña de lo que el personaje que iba a representar
0: vale, o sea, vale, vale, vale es que estaba pensando que, que hicieron, hizo o no la producción hizo un Leonardo DiCaprio pero fue al revés o sea Leonardo DiCaprio cuando llega a 25 años cambia de novia ¿no? y se busca una más joven pero aquí fue al revés vale, vale. no solo por sí. eso
1: sí no esas cosas te digo que ocurren y luego ha habido personajes que han ido y venido o que han estado solamente dos o tres temporadas como Resines o eh, cómo se llama este otro también, joder. Eh. Echanove. Echanove, Echanove. Que Echanove, pues, estuvo. Yo coincidí con él en el rodaje un par de veces. Y estaba allí y tal, pero vamos, que el pobre se enteró de que su personaje desaparecía mientras leía el guión. Y dice, oye, que aquí <risa> Pone mejor... que, es que, que me muero. Y dice, ah, pues sí, sí, te mueres aquí, pero luego no ha más, no, ya no. Y entonces, ¿y ahora qué hago? Y, y el sentenciado así es que mientras leía su guión. Hostia, qué bueno. Y luego hay otros eh. como Jordi. ¿Cómo se llama este actor? actor? Jordi Rebelión, creo que era. Rebelión, que, que este falleció también, al, pues casi un año después de, de su personaje, cuéntame. Hostia. Entonces ya había salido de la serie, porque su personaje era para un par de temporadas, me parece, pero vamos. Que no era mayor, te quiero decir. Ya, ya, vaya, vaya mierda. Entonces, eh, mira, hablando de esto, una cosa curiosa, si os fijáis en las calles que tiene Cuéntame, que de vez en cuando salen las placas, eh, todas las placas de las calles suelen ser un homenaje a alguien que ha estado en la serie. Las plazas, las calles de, de San Genaro suelen ser un homenaje así en, a modo de despedida de algún, pues eso, de algún actor o director que han tenido allí o algo, alguien de que ha participado en la serie.
0: Pero no es una efeméride, o sea, puede ser cualquiera que ha, que ha estado en la serie y ya está.
1: No, que ha estado y que general generalmente que ha fallecido.
0: Ah, vale, vale, son efemérides, como quien dice, vale, sí, es un homenaje. Sí, sí. Vale, vale, vale. Hostia, pues bueno, no, está, está bien el detalle, ¿no? Pero dices, hostia, mejor que no pongan una placa con mi nombre, <ríe> por si acaso. Vale, oye, ¿y, y qué anécdotas nos puedes contar de, 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 de ahí, de estar en el rodaje de Cuéntame? Ya sé que tú estarías, pues eso, en... Cuando tenías que poner pues, juguetes o, o electrónica, ¿no? O equipos. Pero bueno, a ver qué nos, qué nos puede explicar. Pues mira,
1: eh, vamos, anécdotas así, versadas en, en cosas así de informática o tecnología. <coughs> por ejemplo, mira, en el año 2016 creo que fue que montamos la juguetería. Que la juguetería tenía maquinitas, tenía libros, pues la Game Watch que estaban de moda por, por esa época, que era coincidiendo con los He-Man. Vale. Y ahí había una cuna entre Antonio Resina y Manuel Arias por llevarse un he que querían para sus nietos, los dos casos y tal. Y el, para montar la juguetería me acuerdo que llevamos una colección de cada cosa, para que la juguetería tuviera de todo. Que ninguna juguetería tan, tenía tantas cosas como la que se montó allí, ¿no? Pero vamos, la anécdota de, es que la juguetería se montó para empezar a rodar en septiembre, empezó a llover como hoy justo ha caído una una tormenta aquí en Madrid, no sé si has visto las noticias o algo, pero vamos, se ha inundado el centro de Madrid, el metro y todo, o sea, pues ese día estaba lloviendo, cuéntame, igual. Y este tiró un mes lloviendo. Y se tiró la juguetería montada, pues un mes. Y yo allí sufriendo, porque claro, casi todo lo que estaba allí era mío. Entonces digo, vas a ver, cómo aquí se pierde, o yo qué sé, al final no se perdió nada, ¿no? Pero yo estaba ya preocupado, porque era que iba a rodarse dos o tres días nada más, y la cosa pues se tiró septiembre y medio octubre o hasta noviembre no sé al final esas secuencias se demoraron mucho porque cuéntame siempre se solía empezar a rodar en septiembre para que cuando llegara enero que es cuando se empieza a emitir porque televisión española suele emitir las cosas en enero que es cuando renuevan los contratos vale o sea, cuando hay dinero para poder hacer gasto otra vez entonces eh, normalmente va con tres o cuatro meses de antelación y normalmente cuentan que se terminara de rodar en febrero o marzo del año siguiente con la idea de que se terminaba de emitir en junio de, de ese año. O sea, siempre iba con tres meses de adelanto por si acaso algún capítulo se atascaba o alguna cosa. Pues, pues eso, que hubiera tiempo de, de sobra no para, para rehacerlo o lo que fuera. También los capítulos, antes de emitirlos, se mandan a, a que se visionen, a que si hay que arreglar una cosa de metraje o lo que fuera. O sea, que se, se pasan antes por dos o tres eh, manos para que dé el visto bueno, ¿no? O sea, que no se emiten directamente según se hacen, quiero decir. Vale, Total, que, que esto, que en este caso, pues, eh, tardaron dos o tres meses en, en hacerse esto y me acuerdo que la juguetería estaba por todo lo alto, o sea, que, que es que tenía varios escalestriques puestos dentro de la juguetería, tenía, pues lo que digo, las maquinitas con pilas ahí luciendo, aunque creo que eso no llegó ni siquiera a verse, fue una pena. Pero es que Hostia. había mogollón, mogollón de cosas. Eso hubiera dado para, para un capítulo entero estar enfocando a todo lo que había expuesto de juguetería y de maquinitas.
0: y de Eso ahí, los chavales de 40 llorando, llorando lágrimas, toda, toda nostalgia. la gente que estaba allí en rodaje,
1: que muchos, eh, la gente de los cámaras y demás, pues tienen esta edad más o menos. Ya te digo que entre 20 y 40, 50, muchos de, de esta gente, ¿no? Y claro, muchos lo recordaban. Ah, yo tenía esto yo no sé cuánto. Y, y o yo lo tuve o yo lo tengo todavía, no sé y te empiezan a contar su, sus experiencias mientras se empieza el rodaje y tal y, y bueno pues eso, que lo llevas allí y lo llevas funcionando pero con la idea de que vuelvas funcionando y muchas veces te queda la cosa de mejor llevo una cosa que no funcione por pues si se rompe o desaparece pero sí, sí. allí no he tenido la cosa de que se me pierda nada o mira que he llevado cosas y siempre todo lo han custodiado muy bien y lo han guardado bien y esto y bueno, anécdotas más, por ejemplo, de la telesta que se fundió, me hizo Chaplov eh, con los Spectrum, eh, el, una de las veces que grabamos eh, nos ocurrió que, en, que no había forma de que funcionaran, porque como tenía que apagar la luz a lo bruto cada vez que, que repetían toma, allí las tomas van de tres en tres, ¿no? en cada toma hay tres cámaras, entonces algunas eh, secuencias requieren seis cámaras porque hay seis tomas. Entonces hay que rodarlo dos veces y hay veces que por lo que sea se atasca porque no sé no están inspirados los actores o es tarde y haya mucho tiempo trabajando o el director no acaba de encontrar el punto que quiere darle y se repiten y se repiten y se repiten qué ocurre okay. que al final cada vez tiran del enchufe quitan la luz y claro el espectro no en la mierda otra vez a cargar el juego y y, eso. y tú ahí venga a cargarlo venga a cargarlo pues te llevas así, una escondida, una mochilita de estas, de una interfaz que se pone, un RS232, que te ponga un ZXT4 en concreto llevado, ¿vale? Que ahí puedes, puedes llevar 16 juegos grabados y directamente seleccionas uno y lo cargas instantáneamente. Pero, ¿qué ocurrió? De tanto apagar y encender dejó de funcionar. La pues, interfaz, ¿no? no la el interfaz dejó de funcionar, sí. Y yo ya ahí digo, a ver, ¿qué hago ahora? En Total, que me había traído otro interfaz con un solo juego. Y con ese estuvimos tirando hasta final de rodaje. Yo digo, menos mal que con esto podemos... Porque si no, digo, tierra, trágame, a ver qué hago ahora. Y claro, la gente tinta. no entiende que un ordenador puede fallar. O Mira, esto tiene que funcionar y ya está. O sea, que aquí está la gente esperando para grabar. Y tú además con la presión de ver a los actores por allí, ¿no? que parece que te impresiona más, sobre todo las primeras veces. Entonces, sí, pues bueno, ahí tuvimos que meter cinco espectros, nada menos. Iba fallando uno y metíamos el siguiente. Y el siguiente, y yo ya digo, este es el quinto y ya no tengo más, a ver qué hago ahora. Y ya se grabó la secuencia y ahí terminó eh, mi Via Crucis. Vamos, lo pasé un poco mal porque pensaba que, que iba a tener que ir a por otro, a no sé a dónde. Vamos, todos funcionaron después. Yo creo que se calentaron, algo les pasó de estar apagándolos y e encendiéndolos hacia la bestia. Y ya está, pero luego funcionaron todos otra vez. Fue una cosa curiosa, sin más. Y, y nada. Y luego, pues, me acuerdo también eh, con una, una noche. Cuando el COVID, un poquito después del COVID, ahí hicieron una temporada, que fue la temporada 20, que como el COVID al principio pensaban que iba a ser cosa pasajera de un mes cuando empezó el rodaje de Cuéntame, pues dijeron: sí. Venga, vamos a hacer un capítulo que conviva entre el año 2020 y el año 1990, y... 1990 91, no me acuerdo cuál era. Pero vamos, era todo el rato ir para adelante, para atrás. ¿Y qué ocurrió? Que el COVID se demoró mucho más y tuvieron que estar toda temporada jugando. Con lo del COVID Entonces qué ocurría Que todos los habitáculos Todas las habitaciones los, los sets Estaban duplicados Tenía que haber Un set Una habitación de 2020 Y una habitación de 2000 eh, O sea de 1990 Entonces eh, Era un poco locura Porque me acuerdo que Por ejemplo Tenían allí puesto Un video VHS Con una tele de tubo Y con Pues las cosas Eso era en, el, en la casa de Tony de Tony Alcántara entonces sí. de pronto se grababa esa secuencia se sacaba fotos de todo con la cámara, con el móvil, con lo que fuera se sacaba fotos de cómo estaba se retiraban todos, el video se sustituía por un DVD la tele de tubo se sustituía por una teleplana y así todo esto en 15 minutos y se ponía a grabar ya como estamos en 2020 acababa esa toma y lo mismo, se volvía sí. a, a quitar todo, además que además se estaban proyectando imágenes, no sé si era de Felipe González o algo y claro, ¿cómo proyectas ahí eso? Pues dice, O lo metes con un croma o, o lo proyectas Y en este caso no, hay una película de un HS Con escenas de Felipe González ahí Puestas <risas> y tal, o sea que Ya te digo, por ejemplo eh, Del despacho de Moncloa eh, Que está ha salido en las últimas Tres o cuatro temporadas Ahí, si os fija, si uno se fija en los armarios Que hay en, en los despachos Donde están toda la gente de prensa Y el gabinete de, del presidente Hay un montón de, de cintas con, se supone con cintas de, de las que se usan en televisión española para grabar. O sea, medios de almacenamiento sí. un poco raros, curiosos, de, de aparatos de grabación de los 80-90. Y hay todo tipo, hay de, de cintas, o sea, hay de cintas de UHS, de beta, de 2000, está todo mezclado. Tú desde fuera solamente ves las cajas de plástico donde está dentro la cinta, pero dentro hay cintas de verdad. Y hay un compendio de cintas de todo tipo, veamos, tremendo. Para hacerse una colección de medios de almacenamiento brutales. Vamos, yo me hubiera llevado de allí, digo, va wow, de todos, porque me encantan los medios de almacenamiento, colecciono soportes, pero vamos, que... que uno puede pensar que son solamente cajas vacías y no, 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 eh, está de verdad allí. Y muchos monitores, los que usaban en, en, en Moncloa antiguamente, pues están allí monitores sí. así de ordenadores de circuitos de cerrados de televisión y demás. Pues todo eso. Y ahí tenían PCs también. Y ahí en esas partes... Hace tres temporadas hay una escena muy curiosa que está Tony que de su ordenador le están intentando robar una información, Están sacando un disquete y justamente ahí hicimos una barra de progreso como que está guardando el fichero y se está con una barra de progreso de cómo va avanzando la grabación del fichero y tiene que dar el visual basic 3 o qué? No 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 eso estaba con con Q basic ah vale entonces hicimos una barra de progreso que se iba llenando Pero claro, se tenía que estar La luz de la disquetera encendida Mientras, pues se supone que estaba guardando Y claro, mientras la animación está apagada Pues lo que hicimos es mandar Comandos todo el rato de que fuera guardando Basura en la disquetera Para que la luz estuviera encendida Que pareciera de verdad que estaba Y
0: si quieres, si quieres un truco, yo
1: más que todo el programa en sí
0: Si quieres un truco eh, Gira el cable de la disquetera De datos y ya está ya lo tienes encendido. Pero lo que pero te digo: claro, claro, no podíamos abrir los ordenadores, ser, no claro, podido, claro, claro. pero no se eso? podían abrir.
1: Si no, le hubiera <ríe> puesto una interfaz para meter los programas por, por una memoria USB o algo, pero no, no podíamos abrirlos. Porque si luego se cascan, y, y claro, otra anécdota más de esto: en una vez tuvimos que hacer un programa, lo mismo, de, de BASIC, y en un ordenador iba la disquetera, pero no iba eh, el teclado. En otro ordenador iba el teclado, pero pues <ríe> no iba la pantalla, no sé qué. Y yo me acuerdo que una de las veces Tuve que coger el disquet Meterlo Grabado, grabado ya del ordenador Meterlo en un ordenador Que no le iba a la pantalla Y además como era una pantalla propietaria No podíamos cambiarle una pantalla por otra Pero bueno Si los que hemos estado en MS2 Tenemos bastante práctica Que a los que no a lo mejor les parece un poco de magia O que somos chamanes Pero tú ya más o menos sabes cuándo arranca el ordenador Y sabes darle los comandos Y sin ver la respuesta por pantalla Sabes hacer eh, lo que quieres que haga. Entonces, si pones a dos
0: puntos está. y se enciende la luz de la disquetera y empieza a tiquitiquitiquiti, es que ya estabas en MS2. Y si no apretas F1 o, o, enter, o lo que sea, ya está. Exactamente. Pues
1: me acuerdo que ahí, que tuve que sacarme los programas porque se había cascado la pantalla y no, no lo veíamos, pero teníamos ahí el programa ya hecho. Entonces, yo recordaba en qué ruta estaba guardado. Digo, no te preocupes. Total, meto el disque, arranco con MS2 lo mismo, me meto CD, la carpeta en la que estaba, y empiezo a hacer copy de los ficheros, y dice, pero ¿cómo puedes hacer esto sin ver por pantalla lo que estás tecleando? Y digo, es que no me hace falta saberlo, ya sé lo que he tecleado, y sé qué ficheros eran, y me los puedo traer al disque sin problema. Digo, pero es imposible si no sabes qué estás haciendo. Y digo, yo sí lo sé. Y digo, es como no, si cosas claro. por cerrados. Pues ya está. Y digo, vamos, hay ciegos que programan y tampoco saben lo que están haciendo, pero saben lo que están haciendo. Pues nosotros es igual. Tú ya sabes cuál es la salida, aunque no la veas en la pantalla. Pero a ellos les parecía como que es poco menos que mágico, ¿no? Que... Bruje, brujería. Claro, ¿no? Y además eso, tú te da igual que te pongan el teclado en castellano que en inglés, ya te sabes los dos teclados, ya estás acostumbradísimo en MS2 a que a veces que no ponías KBSP por ahorrar memoria y tenías el teclado americano. Y da igual, los dos puntos estaban en la ñ y tú te sabías el teclado sin verlo. O sea, podías trabajar con los dos teclados, pues aquí lo mismo, ¿no? Yo creo que son esas cosillas que los que hemos testado con MS2, te has acostumbrado tanto a las malas... A los malos tiempos de que tenías que hacer ese tipo de trucos para conservar memoria que, que al final es una ventaja hoy en día, que cuando te ven hacer eso, es, es un mago, está haciendo magia.
0: Estoy con, con alumnos de primero que eh, resulta que estoy haciendo módulo 8 de, de ciclo de grado medio, que es aplicaciones web y estamos instalando un home cloud por terminal. sí Y, y todavía están empezando sistemas operativos y no saben ni lo que es el CD, el LS y tal. Y, y claro, ellos también, eh, te pones ahí simplemente a mirar si, si tienen algo en la ruta, si la han copiado o no, y para ellos es magia, ¿vale? Que claro. luego haces que haces tres comandos y funciona, y dice, hola, ¿qué ha pasado? ¿No? Pues eso. Claro, ahí. claro,
1: no, ese tipo de cosas. O yo que sé, mira, para ayer lo que salió, eh, no, sé, no sé, si viste el capítulo de, de ayer, pero bueno, oh. ayer hubo como cinco o seis cosas encadenadas. Hablaba que hay de web ayer ya se habló del comienzo de la web, ¿no? del de primer navegador, la primera página de internet, cómo se cargaba, entonces y cómo los routers funcionaban, los routers, vamos, bueno, los modems. Entonces aquí qué ocurrió que cuando empezamos a, a grabar esta secuencia, pues justamente este año Telefónica ha quitado los los
0: el ADSL, ¿no?
1: Sí, las centralitas que de, de ADSL las que quedaban ya las ha retirado y ha obligado a que todo el mundo vaya por fibra ¿qué ha ocurrido? que justo cuando hemos querido hacer funcionar ese modem ya hemos tenido aún ningún teléfono que llamar porque ya no funcionaba y lo joder, si esto lo hubiéramos grabado hace un mes simplemente hubiéramos podido hacerlo al final lo del modem estuvimos intentando de una forma o de otra hacer funcionar las lucecitas pero se ha tirado por lo más sencillo o sea, hacer que las luces se iluminen a, a criterio, vamos a, a demanda Al Sí, sí, pero vamos, es que no se podía ya hacer una conversación, una negociación de protocolo como hubiera estado bien, con sus soniditos. De...
0: Entonces el sonido es, es delata el que ponéis en el en el modem, ¿no?
1: El de este año sí. O sea, el de este capítulo sí.
0: Vale, vale, vale. Es que no claro. hay forma, ya te digo que
1: nosotros... La única forma
0: eso, es que o... os paguen un viaje a, yo qué sé, a Praga. ¿no? Y, lo, y lo hagáis allí el capítulo ver, que todavía si debe de ir con
1: ADSL A ver, si hay una persona muy entendida vas a ver que el teléfono que marca el que hace la marcación no es el de infobía pero bueno, que ya son detalles que tienes que prestar mucha atención a la marcación y a todo, ¿no? o al, al protocolo de intercambio, a la negociación pues a lo mejor sabes que la negociación era diferente a 28.800 o 14 que a 14.400 cada 56.000 pues si te fijas, ¿sabes qué tipo de conexión ha negociado el modem, pero tampoco vamos a llegar a tan, tan a fondo, ¿no? No, hombre, no, que te lo
0: decían coña, te lo decían coña. Sí, yo, yo tuve modem. De 56 todo, cars, eso. ¿no? Puede
1: llegar. Hay veces que porque yeah. no es posible, pues no se hace y se hace de una manera que sea, que resulta creíble. O por ejemplo, eh, ayer también salía lo de la primera. La primera imagen que se cargó en, en el ordenador de de Imanol Arias, pues está ahí mandando un email, ¿no? Que para esto hicimos un programita que se llama Winmail, por lo mismo, por, no íbamos a usar el eudora, que era el que se usaba entonces. Estamos hablando del inicio del correo electrónico y del inicio de la web, o sea, de hecho este capítulo está vers, eh, ambientado en diciembre de, de 1994 y creo que fue el 14 de diciembre de 1994 que sale Netscape 1.0 y ya están usan usando el Nesquip mosaic, usan Escape usan Nescape, sí Entonces, claro, yo ya tuve ahí que mirar qué Nescape había y si justo cuando estaba Empezando este capítulo ya existía este Nescape Y digo, sí, por días, pero ya existía Bueno, pues lo podemos usar uh -huh. Y es el Nescape que tiene la N azul Que luego vino otro, que es el que todo el mundo recuerda El de 2.0, que tiene una N En el espacio dando vueltas como en la luna Ese Claro, pero yo recordaba ese Y no recordaba el la N azul, porque yo empecé en el 2.0 En su día, claro Entonces la memoria te traiciona mucho con esas cosas y lo mismo, yo cuando empecé a hacerle funcionar en una máquina virtual de Windows, eh, con Windows 3.1, ¿y qué ocurrió? Yo instalé el Skype por lo normal, para ver una página web, la cargas ahí, y coño, que no puedo poner una página web, que no funciona en Claro, yo ya no me acordaba que tengo que tener una pila TCP IP, un Winsock instalado para que eso funcione. Ya la memoria Windows, se me hacer.
0: ¿Con Windows
1: 3.11 no te venía pila? No. Con 3.11 sí, pero está hablando de 3.1. ¿Y tiene Entonces, que ser 3.1? En el principio no te venía pila, tenías que instalar aparte los programas que te venían en disquet para conectarte a internet. Entonces te venía el Trumpet o el... con El, el WinSock te venía con el Trumpet normalmente. Entonces instalabas el Trumpet, venía una pila de paper que era el WinSock y tú ya te funcionaba el navegador a partir de ese momento. Pero si no, el sistema operativo no traía. Y digo, hay que jorobarse. Y es que claro, todo eso tu memoria ya lo ha borrado y de esos tiempos son horribles. Bueno.
0: Porque cuando te metías, por ejemplo, y yo, yo eso me pasó en, en un Pentium 1 que tengo por aquí, pero como tiene Windows 98, ya, Nada, ya la pila de TCP IP. A partir de 95
1: claro. ya no hay implementación, ya no tienes problema. El problema tenías con el Windows 3.1. Que te crees que todo era igual de mágico que ahora. Que tú usarás un navegador y ves una página web. Luego esa fue sí. otra. Tienes el sk 1.0, ¿qué páginas hay que vayan con sk 1.0? ¿Y qué HTML había con el primer Esquip? El 1. Si no, si no existía el 1.
0: No, no, pero no, no había estándar, pero que no había estándar, que, lo que te digo, que cada navegador
1: hacía su implementación de HTML propia y con su yo me acuerdo,
0: yo me acuerdo cuando hacía las páginas web en el Notepad del ordenador que, que te, había unas etiquetas que las leía Netscape y otras que las que leía Internet Explorer. Explorer las del Blink y las del código que se Hasta que no se
1: creó el World Wide Consortium, World Wide Consortium no hubo un estándar HTML y cada uno interpretaba las etiquetas como le daba la gana. Y uno tenía unos formatos de JPG que admitía y otro admitía a otros. Y uno cogía un formato de GIF animado, el GIF 87 y el GIF 89, y el otro cogía a otros. Y digo, vamos a ver, es que eran unos años de locura. Hacer página web en esa época era la muerte. Que yo ya todo eso lo malo lo olvidas, ¿no? Pero eso recordándolo al hacer este capítulo, digo, por Dios, ¿cómo podíamos navegar en esa época? Que que, es que esto era un sufrimiento, el poner a funcionar el ordenador con todo esto. Pero claro, no te estás genial. hablando del
0: 94... En la serie sí. del 94, pero que okay, yo te estoy hablando del 99 y estábamos igual. ¿eh?
1: Sí, 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 eso fue muy lento ese avance y muchas cosas que al principio se pensaba que iban por un lado, porque Microsoft fue muy reacia a meter Internet, porque quería de Microsoft Network impulsarlo para que todo el mundo navegara en su Microsoft Network, en sus canales y al final ya eh, caudicó y hizo el Internet Explorer 4, pero al principio no quería, quería que todo el mundo entrara por su Microsoft Network. Y ya te digo a que ver. son épocas que dice, hemos vivido la época de locura de Internet que estaba todo por, por definir.
0: Es que se cagó, se cagó vivo el, el Bill Gates cuando eh, empezaron los de, los de Netscape a hacer un navegador y decir que iban a usar Java y que sí. todo el mundo usaría un navegador, da igual qué plataforma usase para acceder a sus programas, a Bill Gates se le puso, se le cerró el ojete directamente. Eh, entonces, por eso estuvo sacando el Internet Explorer, que de hecho es una adaptación del primer Mosaic. Sí. Porque, porque se cagó. Pero que no fíjate
1: es que ahí, es, eso que parecía que iba a ser una transición rápida hacia los programas distribuidos directamente por el navegador, ha sido casi 20 años lo que ha tardado hasta que haya llegado a HTML5 y te ha dado una plataforma que de verdad pudiera meter programas dentro y que... Pudieras incluso poner un juego en el navegador sin tener que usar de terceros como Flash o como Flash. ActiveX mm -hmm. o con cualquier otra cosa. Han sido casi 20 años que se parecía que eso en el 2000 iba a estar superado ya. Y no, 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 eso se ha resistido hasta el último momento. O sea que todo lo Yo que veíamos que... en esa época que iba a ser rápido fue lentísimo.
0: Y otras cosas. Mucha que... culpa. Perdón,
1: perdón. No, no, no mucha, culpa de mi...
0: mucha culpa de Microsoft. Sí, sí,
1: sí, sí Microsoft no. ha puesto palos en las ruedas para ir por su camino, pero bueno. En otras cosas que también hay que agradecerle el camino que han dado, que gracias a ellos ahora tenemos otras cosas, o sea, que en unas cosas se acertaron y otras se equivocaron del todo. Sí, sí.
0: Pues bueno, oye, eh, Alejandro, la verdad es que no, a mí me ha encantado que, que nos cuentes, eh, pues eso, la, la, tus vivencias llevando equipos al, al rodaje y tu sufrimiento, ¿no? pensando que te iban a robar esas Game ⁇ Watch, pero que no, que al final se quedó todo, todo bien. Y, sí, y sí. Yo, yo, yo creo que, que, que ya estaría Y lo que hay que hacer es acabar de ver, de ver la serie A ver cómo acaba sí, esto ¿no? eh, si eh, de, o no.
1: Esta temporada Eso van a... Es una despedida, hay que entenderlo como una despedida De hecho, cada capítulo está eh, Ambientado en un personaje, está dedicado a un personaje De la serie, de los que quedan mm -hmm. De los principales, quiero decir, porque hay muchísimos El universo cuenta bien gigantesco Y han pasado un montón de personajes por la serie ¿No? Pero de los siete principales, pues o se van a hacer un capítulo cada uno y cada uno va a ser un año. Entonces, ayer fue el de el de Anad Bato Y el, bueno, el siguiente, no sé, sé que hay uno que es dedicado a la abuela. A María Galeana. Y los demás, pues me imagino que será otro Imanol Arias y otro a Tony y otro a, a Carlos. así uno cada uno de los principales. Y ahora el siguiente capítulo, el que invita la semana que viene, pues será año 95 o 96 y bueno pues ya también podéis un poco imaginaros según los años que quedan hasta el 2001 las cosas de informática que pueden entrar porque bueno, yo creo que hay otros que hemos vivido más o menos sabemos por dónde pueden ir
0: los tiros ¿no? <risa> los hombre, eh, en el año 95 yo entiendo que pasarán cosas también con Microsoft
1: eh, bueno, sí vamos, de aquí ya ha salido eh, exactamente eh, Wither 95 ya. Bueno, salió en septiembre del 90. Y... En septiembre, es octubre del 95, si no recuerdo mal. Pero vamos, sí, estará obligado o a sea, que, que lo saquen, entiendo. entiendo, pues no lo sé, ya sabes. <ríe> Pero vamos. Que...
0: Bueno. Es un hito, tú y yo sabemos que es un hito, que incluso vino Bill Gates aquí a hacer el palipeg con lo cual entendemos que algún tipo de homenaje le van a hacer al sistema operativo, o no, no pasa nada. Si no, si no sale, tampoco pasará nada. Me
1: puede que salga, pero vamos a ver, saldrá como parte de que hay más cosas de, que se ejecutan encima, porque ordenadores sí, sí, sí. van a salir todo el rato, entonces ya al salir, pues eso, ya se van adaptando a lo que hay en cada momento.
0: Te quiero decir, claro, de, que... si vas a
1: ejecutar un programa de un procesador de texto, o vas a ejecutar una hoja de cálculo, tiene que ir sobre algo. Entonces, no lo vas a meter ya sobre Windows 3.11. Ya irás adaptándolo a lo que hay
0: en ese momento. Vale, Pues no, no pasa nada. Pues iremos viendo a ver qué es lo que qué es lo que sale ¿no? Y, y así nos llevamos una sorpresa también. Sí, va a
1: haber, ya os digo, que por lo menos en, en 3-4 capítulos va a haber cosas. Y uno ha sido el de Ayer. Entonces, nos sí, claro, quedan 6, sí. ya no quedan muchos. Y, y, bueno, pues va a haber consolas, va a haber
0: eh, maldad, aplicaciones y, bueno, y, y cosillas más. Pues a echarle a echarle un ojo. Muy bien. Pues nada, oye, Alejandro, muchísimas gracias por haber pasado por aquí a explicarnos tu, tus experiencias.
1: Nada, oye, es un placer. Además que siempre me siento súper cuidado aquí con, contigo. O sea, que, que para mí es una maravilla estar en, en, esos, en esos Club y nada, que, que cuando quieras que otra vez le damos más y sacamos hablamos de esto o de otra cosa de lo que tú quieras, vamos
0: no me lo digas más que te tomo la palabra, ¿eh? desde luego <ríe> venga, gracias Alejandro vale venga,
1: hasta pronto